1: Es increíble cómo la, la música nos atraviesa permanentemente y cómo eh, nos va haciendo parte de la historia y nos va contando la historia. Así como el tango, entiendo yo, habla de la melancolía del migrante, el inmigrante, el que se iba, el que volvía. El folclore nos cuenta cómo se vive en el interior de nuestro país. La cumbia nos relató la década del 90, ¿no? De eso podemos estar todos de acuerdo. Y el rock nos comentó la dictadura militar aquí en la Argentina. Pero ahora, ahora lo que se escucha, lo que se hace, es el rap y el RAP justamente nos está contando cómo se vive hoy en el, en el conurbano. Para hablar de este tema, estamos con Martín Biagini, que es director de, de Haciendo RAP Juntos, un proyecto de vinculación territorial de la Universidad Nacional Arturo jaureche una de nuestras universidades hermanas. Martín, buenos días, ¿cómo te va? Fernando Pearson te saluda.
0: Muy buenos días, Fernando, muchas gracias por la invitación, un, un honor estar en
1: el programa. Bueno, no sé si coincidís conmigo en esto de que la música a través de los tiempos y sus épocas eh, va contando la historia, también va siendo de eh, historiador de lo que nos pasa y creo que el rap es hoy la música que nos cuenta el presente, ¿cómo lo ves?
0: Sí, totalmente de, a ver, totalmente de acuerdo, si alguno quiere enterarse... ¿Qué pasó en la Argentina liberal de la década del 30? Escucha los tangos, claro, escucha las letras exacto. Y va a entender cómo vivía esa gente En un proceso liberal Entre, no sé, el año 30 y los 40 Bueno, el rock chabón, la cumbia villera yeah. Bueno, ahora el rap Cada época tiene su género Y, y la, los artistas escriben en forma testimonial eh, Sin querer, a veces sin querer uh -huh. Bueno, lo que les
1: pasa Claro, claro. Y haciendo rap juntos, eh, desde la Universidad Jaureche. Contanos esta experiencia.
0: Bueno, yo vengo investigando el rap desde el 2015, eh, cuando apenas estaba empezando, digamos, a explotar como movida. Yo me dedico a la cultura popular, del conurbano de Buenos Aires, uh -huh. y me estaba dando cuenta que en todos los barrios, en las plazas, en los pasillos de las barriadas, se juntaban las pibas, los pibes, a festalear, a hacer música, a subirla a YouTube. Entonces me empezó a interesar el, el tema y lo empecé a investigar. Y como hago observación participante, o sea, trato no solamente de investigar la movida, sino de colaborar con ella, estar con ellos. Yo, digamos, no soy rapero, no puedo rapear, Ajá. pero eh, como saco fotos, me incorporé como fotógrafo en varios barrios, así que me transformé en su fotógrafo oficial. La idea fue presentar un proyecto de vinculación, que vincule a la universidad con el territorio. Eh, armamos eh, un grupo de varias raperas y raperos de Ajá. muchos territorios. Esto al principio fue muy complejo, porque la cuestión territorial es importante. No sé, yo siempre cuento la misma anécdota. Los, los raperos de Fiorito y de Caraza sí. tenían disputas. ¿Sí? Vos muy sos bonito. de Fiorito, yo soy de Caraza. Sí. Y la realidad es que son dos barrios que si bien pertenecen a dos municipios distintos, los separa una calle.
1: Sí, claro, Entonces, claro, claro. la Nuz y Loma estamos hablando en este es, caso. La,
0: esa, exactamente. Entonces, la idea también del proyecto era armar una red y decirle, che, somos todos raperos, todos tenemos los mismos problemas, los mismos sueños, juntémonos, unámonos. Claro. Así que si bien si bien fue difícil, se logró, armamos una red de raperos de zona oeste, zona norte y zona sur, eh, empezamos a tener reuniones para poder ver qué construíamos juntos, un proyecto de vinculación no es solamente eh, un proyecto en el cual la universidad va al territorio, sino nosotros, yo en el caso mío aprendo un montón, aprendemos un montón, se produce conocimiento, uh -huh. así que empezamos con algunas reuniones, eh, empezamos a ver qué necesitaban ellos, qué necesitábamos nosotros, qué podíamos construir juntos, y de repente salió un proyecto bellísimo, hicimos un libro, eh, que también eso fue una jugada eh, porque buscamos legitimar esas letras de rap. A veces la literatura eh, menosprecia, en general la literatura canónica, menosprecia lo que es la cultura oral, así que bueno, la transformamos en cultura letrada, escrita. Eh, hicimos un tema, un cipher entre los 17 raperos y raperas que Ajá. cuentan la experiencia y bueno, y después el proyecto se nos fue de las manos porque vamos, obviamente... Vamos. La, los raperos que ya no querían hacer un libro y un cipher ahora quieren hacer un disco, una productora, y bueno, nos puso re contentos.
1: Claro, claro, está bueno siempre ir por más, ¿no? Y qué increíble cuando vos me decís que se nos va de las manos, es porque se te va de las manos por el éxito, y eso realmente eh, tiene, tiene, tiene muchísimo valor, ¿no? ¿Sabés qué me estaba preguntando también? Eh, 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 quisiera, no sé si está emparentado, o si lo podemos emparentar con los payadores que en una época se, se conversaban y se contestaban y había ahí como un juego, pasa esto en el rap también.
0: Mira, sí, o sea, no hay no hay una no hay una relación directa, o sea, Ajá. no es que hubo una evolución. Sí hay una raíz, es una la raíz africana a ambas prácticas, el contrapunto, sí, cuando, los contrapunto. Cuando, cuando los payadores, exactamente, cuando los payadores eh, se, se contestan en base a una disputa oral eh, Con una base musical Y en el caso del rap freestyle o, o la competencia O también ahora conocida como batalla de gallos Es cuando dos raperos o raperas Se contestan también a veces En base a una temática particular O, o improvisando No, tiene su raíz en la oralidad eh, sí. y, en la, y, y en el norte de África Ambos tienen amba, la misma raíz no hay una relación directa, el rap llega, llega a nuestro país a mediados de los 80, más o menos, uh -huh. eh, cuando viene como un producto estadounidense, y en los 90 empieza a incorporar o a, o a lograr una identidad local. Al principio, claro. los primeros raperos fonéticamente copiaban... Eh, la música estadounidense pasó con el rock, no sé, me acuerdo Sandro imitando a Elvis Presley claro. al principio sí. había una imitación fonética eh, y después en la década del 70 podemos hablar que el rock nacional o el rock argentino tenía una identidad propia bueno con Exacto. el rap pasa a más o menos
1: lo mismo uh -huh. y acá el, el rap criollo, vamos a decirlo, el rap del conurbano, el nuestro, ¿a qué le da más este preponderancia a la poética o a la narrativa?
0: No, a la narrativa, ¿ves? Eso, eso fue una de nuestras hipótesis que se nos cayó, como, como todo investigador te, íbamos con una hipótesis, eh, es un rap muy narrativo, es un rap que eh, si bien tiene metáforas, alegorías y, mu, y mucho recurso poético, eh, su, funcionalidad, su primera función es narrar, eh, testimoniar lo que los pibes, las pibas viven, eh, hay algunas letras que son, yo nombro una que es de un pibe de, del barrio San José, Pinta Ruido, que escribe un tema que se llama Partido de la Matanza, donde describe su barrio en el año en el 2001, en plena crisis. Es Ajá. un testimonio bellísimo, con unos recursos poéticos bellísimos, con una jerga propia, ¿sí? escriben con es más, con algunas palabras que son muy inventadas, muy son neologismos. Eh, pero bueno, si, si yo leo leo la, el texto Partido de la Matanza Nada, sí. es una descripción del 2001, las drogas, los pibes, claro. eh, la policía Es impresionante
1: Claro, y quizás es injusto que te pregunte quiénes participan de esta movida Porque pueden ser tantos que no te los acuerdes Pero hay, no sé, dos o tres que sean que sirvan como este ejemplo testimonial De esto que nos estás contando ¿Hay dos o tres raperos o raperas que la estén rompiendo en este grupo?
0: Mira, eh, a ver, eh, sí, eh, tenemos a Dani de Caraza, que es un rapero cartonero y Ajá. sinceramente eh, él tiene realmente una trayectoria, si viene, si es un rapero de lander, sigue viviendo en Caraza, etcétera, ha logrado cierta trascendencia. Tenemos a la Fiorito Family, una agrupación de Villa Fiorito, del barrio uh -huh. de Maradona, eh, que también tienen tuyos en su trayectoria, tenemos a Elena, Julieta, Luna, Bruja las la, la, eh, Normis, unas raperas que vienen con una nueva movida, el rap femenino cada vez o el rap hecho por mujeres uh -huh. eh, está como más fuerte, así que no, el, 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 tenemos un, un lindo una linda una linda agrupación de raperos y raperas eh, y me faltó nombrar un montón ¿no? Claro, Obviamente. por eso
1: eh, arranqué diciendo que era injusta la pregunta eh, Y ya que nombras a, la, a las chicas Y, y las chicas raperas eh, ¿Hay en, en las narrativas De ellas temáticas Que tengan que ver, eh, que sean fuertes En el tema del género Y en todo lo que hoy nos atraviesa respecto de esto?
0: Sí, a ver De dentro, ahora me, me voy a correr Del proyecto de vinculación Y voy sí. a ir al de in investigación sí. Donde también somos un equipo de, de profes, Ajá. Lucía Calvi, que es una colega y que está analizando particularmente la participación de mujeres en el rap, que no es que explotó en este momento, o sea, hubo siempre muchas mujeres a lo largo de la historia, a veces uh -huh. invisibilizadas, o claro. sea, uno cuando ve algún documental o, 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 o alguna nota sobre el rap argentino, todo el mundo nombra Actitud María Marta, que fue claro. el grupo, en el, en, en el 96 sacó su disco, tenían una militancia política importante. Eran buenísimas,
1: no, claro. Eh, sí, eran sí. Excelen son
0: excelentes, son excelentes, porque sí. siguen, por separado, siguen activas las tres, eh, Alica, sí. eh, Karen y, y Malena. Pero más allá de eso, había otras raperas que siempre, que tal vez, fueron invisibilizadas o no nombradas. O sea, en, en las mujeres en el rap había, había mujeres DJ, claro. pero bueno, no siempre fueron nombradas. Sin embargo, después de lo que fue el 8M, la, la participación de mujeres en el ambiente del hip hop en general fue notoria, explotó. O sea, capaz había antes mujeres que, tenían, que hacían rap, pero, por ejemplo, una de las cosas que identificamos, sus temas musicales estaban alojados en el canal de su productor, no tenían un canal propio. Ah, bueno, tío. hoy hoy tenemos mujeres raperas autónomas, tenemos encima agrupaciones de mujeres, están las superpoderosas crew que son... Eh, algunas son en sí pero la mayoría son bigs o sea tenemos hasta asociaciones de mujeres que eh, se organizan hay competencias de, de mujeres o sea la participación Ajá. ha crecido notoriamente
1: claro 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 eh, qué eh, posibilidades hay o existen de que esta movida que ustedes están armando desde la jaureche más allá de que vos me hablabas del desborde y demás este se termina convirtiendo en algo no te digo una productora porque sería ya dejar de, de estar del lado Ander, ¿no? pero hay una posibilidad de eh, lugar de contención para los independientes. ¿Qué yo? Por ejemplo, Del Cielito en algún momento fue eh, una, un, un sello discográfico que este, le daba bola a los que menos posibilidades tenían. ¿Se puede armar una cosa así a partir de un proyecto como este?
0: Mira, la idea es que sí. Nosotros cuando pensamos en una productora, fue, o sea, surgió de un debate de que, bueno, uno de los problemas que ellos tenían, que no, ningún productor, eh, digamos, les daba importancia. Entonces, claro. la pregunta era, bueno, y si nos conformamos nosotros como productores, porque hoy gracias a la tecnología, muchos de ellos han logrado grabar, tienen su propio home studio, o sea, no necesitan ir a Panda o a claro. Buenos Aires, eh, y es más, muchos de ellos se han monetizado, y hasta cobran por su, o sea, no pueden vivir plenamente de la música, pero cobran claro. eh, por, por su música. Exacto. Entonces, sí, está la idea, lo que pasa que, bueno, eh, también estamos conformándonos como red, trabajar colectivamente, eh, a veces es complejo, así que también estamos aprendiendo, estamos en la etapa de aprendizaje. Claro. lo que sí están, están muy contentos y contentas eh, porque lo que se ha logrado en tan poco tiempo es mucho, es más de lo que esperábamos, eh, es más, eh, han, funcionan como redes solitos, no necesitan consultarnos claro. a nosotros, a, están armando ahora un cipher con raperos jujeños en apoyo a lo que está pasando en Jujuy, uh -huh. fue una iniciativa de ellos, eh, lograron hacer los contactos vía redes así que nada, ellos trabajan solos y solas y nada a nosotros claro. nos puso recontextos.
1: perfecto, este, por último ahora le pregunto al profe ¿no? Este, ¿qué posibilidad eh, ves a partir de, de, este, de este laburo de ir atrayendo eh, a todos estos pibes, eh, al ámbito universitario, ¿se puede llegar a dar una comunión de ese tipo también, de que sirva esto como puente para traerlos también hacia, hacia una casa de altos estudios?
0: Yo creo que sí, lo que pasa es que ahí no hay un problema de que hay que acercarnos a ellos, yo creo que el acercamiento tiene que ser mutuo, Ajá. o sea... Estamos frente a una generación, lo hablaba el otro día con una, con una, en una reunión de bibliotecarios y bibliotecarias de la provincia de Buenos Aires, estamos ante una generación que está ávida de lenguaje, necesitan el lenguaje, sí. porque, o sea, improvisar no es decir cualquier cosa, entonces necesitan lenguaje, necesitan lectura, eh, es más, necesitan es, o, el estudio ellos estudian estudian no en una en una institución formal sino de uh -huh. manera colectiva e informal
1: uh -huh. eh,
0: así que yo creo que ellos se tienen que desarmar de algunos prejuicios de hecho la experiencia de que vayan a la Unas eh, sí. El primer día recorrieron la universidad porque nunca habían recorrido ninguna, querían ver qué había dentro. Claro. O sea, pa, 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 es más, cuando salió el libro, por primera vez fueron a la feria del libro porque había un libro de ellos en la feria y, y la, el, el 90% era la primera vez que pisaba una feria del libro. También bueno. se sorprendieron. No, no, qué se bueno. resorprendieron.
1: Claro, claro.
0: Ahora. Yo creo que la feria del libro, las bibliotecas y las universidades también tienen que deconstruirse claro. para eh, eh, para que el acercamiento sea, eh, digamos,
1: más fructífero. Claro, claro. Bueno, eh, Martín, eh, vamos a despedirnos eh, escuchando una de las canciones de Danny Rap. ¿Danny Rapp es el cartonero que me dijiste?
0: No, Dan, no, Dani Rapp es, ah. es, es de Villa Soldati, sí, Soldati. Vive, vive en La Luz actualmente y también es uno de los grandes raperos, él da talleres en contexto de encierro, uh -huh. eh, es, es uno de nuestros mejores raperos y es el titular de Activando Producciones, que es una productora que ayuda a todo rapero que no puede grabar, le da una mano para que pueda grabar.
1: Bueno, Martín Viagini, director de Haciendo Rap, profe, investigador de nuestra querida Universidad de Hermana La Jaureche. Muchísimas gracias por este tiempo y nos vamos escuchando Dani Rap, ¿te parece?
0: Perfecto, y muchas gracias a ustedes. Un saludo enorme.
1: Hasta cada momento.
0: Todos merecemos el momento necesario, desenchufado de lo que nos mantiene conectados, donde todo se detiene fugamente el silencio del deseo. Todos merecemos el momento necesario, desenchufado de lo que nos mantiene conectado, donde todo se detiene fugamente un momento y encontramos el silencio del deseo. Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Unda.